0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui no nosso canal, neste sábado, para mais uma entrevista. Semana passada entrevistamos um pesquisador, Luiz Jorge Lira Neto, o autor de Os Livros dos Espíritos, né? e hoje estamos aqui com um querido pesquisador que dispensa a apresentação, o Brasil inteiro já conhece o Brasil Espírita, nosso querido Paulo Henrique de Figueiredo, é? O Paulo é autor dessas obras para mim antológicas, já né? tá aqui eu estou mostrando mesmo. Né? Então vejam bem, A Ciência Negada do Magnetismo Animal, segunda obra, Revolução Espírita, A Teoria Esquecida de Allan Kardec, e a terceira obra, Autonomia: História Jamais Contada. Do Espiritismo, né? Então essas obras, pessoal, eu estou aqui trazendo para vocês. A gente vai falar alguma coisa sobre elas. E o, o, o Paulo, toda a renda desses livros, vai para a Fundação Espírita André Luiz Aferal. Pessoal, não é fácil. É 24 horas no ar, Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, a Editora Mundo Maior. Então. Quem quiser comprar, entra no site www.munomaior.com.br E quem quiser as obras de Paulo, pela Mundo Maior, terá um cupom com desconto de 10% na loja virtual. Ok? Então vejam bem, ao realizar a compra, no fechamento do carrinho, é só escrever Paulo10%. Paulo 10 na parte do cupom de desconto. Ok? Então, mas as obras de Paulo são e ainda vem mais. O Paulo vai falar sobre isso. Né? Paulo, meu amigo, boa noite. Você não sabe a alegria. Aliás, você sabe a alegria que eu sempre publico suas coisas. Não é de hoje, né? E eu confesso, eu conversando até com a Érica hoje, né, e, e pessoal, Érica, um beijo, de quem eu me tornei amigo, é é lá da FEAL, é uma das assessoras do, do Paulo, né, e quando você vê um trabalho imenso desse que o Paulo tem, claro que tem grandes pessoas do lado, e Érica é uma assessora de Paulo aí, então, então, essa, eu estava ansioso para entrevistar Paulo, mas eu disse a Erika, Paulo é tão acessível, tão humano, que a gente conversa com ele. Conversei agora, antes de entrar no ar, Paulo deixa a gente, parece que a gente conhece ele a toda a vida. né? Pessoal, aí eu falei para o Paulo que a, a, a primeira vez que eu tive contato com ele, né, eu colocava as postagens de minhas filhas de balé, né, já alguns anos atrás, e uma senhora muito carinhosa comentava as postagens e o nome dessa senhora era Maria Felício Macedo Sorra, né? E ela me enviou a foto da, da capa do livro Mesmer. Bruno, esse é meu filho, ele está lançando esse livro. E aí eu comecei a ver o programa Universo Espírita, né? Pois bem, quem passou a conhecer Paulo de um tempo para cá, de uns anos para cá, eu conheço lá atrás Paulo de cabelo preto. Não é? De cabelo preto. Eu tinha cabelo ainda, viu? Paulo de cabelo preto, então Paulo, uma satisfação tê-lo aqui, suas palavras iniciais para os amigos do canal, para gente acelerar aí o carro, começar a nossa a nossa conversa. Boa noite, tudo bom, Paulo?
1: Olá, Bruno, olá, aqueles que estão nos acompanhando. É interessante, né, que você sempre acompanhou o meu trabalho. Você me contou, né, desde a época do mesmer. E eu também sempre acompanho o seu trabalho, você é incansável na, na divulgação. E eu acompanho o seu trabalho de divulgação há muito tempo. Depois fiquei feliz de ver você também citando as coisas que eu fazia. Então é interessante, né? Você longe em Recife e eu aqui em São Paulo, nós tivemos que esperar a tecnologia nos aproximar, né? Pois é. Então agora, na era das lives, que eu acho que é uma era que veio para ficar, né? a gente está encurtando as distâncias, né? então fica aqui já o, o minha alegria, meu apreço pelo seu trabalho e, e, e a gente já conversa como como se é, já tivéssemos conversado antes, né? <risos> pela ah, proximidade,
0: né? não me comprometi no plano espiritual a divulgar suas coisas aqui, viu? <risos> meu amigo veja bem e, e para a gente começar uma prece rápida, rápida mesmo então, a gente pede aqui aos guias espirituais do trabalho do Paulo, que assiste Paulo, os guias espirituais da Casa dos Humildes, do nosso trabalho lá na Casa dos Humildes, do nosso trabalho de divulgação, que permita que seja uma conversa informativa e que o pessoal que nos escuta, nos ouve, possa tirar alguns usufrutos, com certeza muitos usufrutos do que Paulo vai nos trazer aqui. Então, de acordo com essa prece, Paulo... Queria fazer uma citação rápida a um amigo, Silvio Mariano, para você saber, um dos maiores divulgadores da sua obra. E eu disse a Silvio ontem à noite, na Silvio? Eu vou contar isso a Paulo. Essa obra, Autonomia, Paulo. Em plena pandemia, nesse período de pandemia, 60 volumes vendidos. Lá? É? Na Livraria Jesus do aqui no Recife. Ele só abre, o centro não está abrindo, viu, Paulo? As pessoas. Ligam, um amigo meu, João Caldas, que está nos assistindo, João, ligou, ele vai lá, abre a livraria, em plena pandemia, 60 volumes só de autonomia, né? o meu amigo comprou o Besmer, Revolução Espírita, fica aqui, Silvio Mariano, está aí a citação, com um Paulo, e as minhas queridas amigas, Valéria Pessoa, Ana Paula e Ingrid, Valéria Pessoa, que é a pessoa que não só estuda mais a obra do Paulo, é quem vê absolutamente todas as suas lives, Paulo. Tá? Onde você está, você tem a certeza que a Pessoa. E elas estão fazendo um curso de, de, de autonomia com Satiro, Juliana, não é? Então, o pessoal da Casa dos Humildes está na, na sintonia do teu trabalho já há tempo, né? Mas, Paulo, eu queria, nesse início de reunião, que você falasse que você vem de, de casa espírita é? e mais de casa espírita você participou desses trabalhos todos que nós trabalhadores esses trabalhos de, de trabalho mediúnico você participava também ao longo dos anos de doutrinação como é essa tua trajetória pelas casas espíritas Paulo
1: Olha Bruno eu eu nasci em meio a, a Casa Espírita Meu, Meus pais também Participaram da direção E organização do movimento espírita Em São Paulo Várias entidades de organização Vários centros E, e eu é, Meus avós também Participavam do trabalho de desobsessão E assim por diante uma família de médiums né? Então uma vez Eu criança em, Entrei na, na casa da minha avó quando eu fui na sala, eu vi um senhor negro sentadinho assim na, na cadeira na sala. Aí eu voltei para cozinha e falei, vó, quem que é aquele senhor? Aí ela falou assim, ah é um, é um mentor do trabalho mediúnico. Era, era um, um, um senhor que se apresentava como o preto velho. Então, uma vez, Bruno, eu, eu estava também criança ali, para jovem, na no quarto deitado na cama no quarto, assim, com um livro aberto no chão, esperando o almoço. Aí eu apoiei a mão no chão... E minhas mãos atravessaram o chão. E eu fiquei com o corpo flutuando assim. Tentei falar e o som não ecoava, né? não, não, não propagava. E de repente deu um estalo. E eu corri para a cozinha e falei, mãe, eu contei para ela o que foi. E ela disse: ah, isso é desobramento mediúnico. Todos na nossa família vivenciam esse fenômeno naturalmente. E cada coisa que acontecia, que fugia do extraordinário, é, eu tinha uma avó paterna que tinha efeitos físicos. E eu me lembro de estarmos na sala. Na, na, tinha Antigamente, as casas tinham a mesa e tinha um móvel do, do tamanho da mesa, assim do lado, onde se apoiavam as coisas, né? E um, uma uma jarra, ela começou a andar sozinha nesse móvel, assim, né? Mas esses fenômenos, na família de que eu vim, eram considerados naturais. Então não tinha sobressalto diante do fenômeno, né? Então eu fui encarando com naturalidade Eu ficava na, 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 esperando o fenômeno Minha mãe, eu lembro de ter ido em materializações E eu ter ficado do lado de fora Inclusive cheguei a ver fenômeno de materialização do lado de fora Glóbulos luminosos, né? Enquanto o trabalho ocorria lá dentro Trabalhos de desobsessão, evangelhos no lar todas as horas, né? É, conheci médiums, visitei médiums, né? Passei dia na casa do Chico e tantos outros médiuns também, é, é, de, de efeitos físicos, de cura. Então, tudo isso, na, na, e também outra coisa importante, era o acesso à biblioteca. né?
0: Uhum.
1: Então, na minha casa iam muitos é, é, médiuns escritores, palestrantes, e eu estava sempre ali acompanhando as conversas, né? com muito interesse. E tinha uma facilidade sempre também muito grande para leitura e adquirir uma capacidade de uma leitura rápida. Então eu lia vários livros por semana. E quando eu mergulhei no estudo de Kardec, eu acabei lendo uma vasta literatura de Kardec. Agora, na Casa Espírita, Bruno, eu posso te dizer que todos os anos que eu passei desde criança e depois comecei a ter uma, uma, uma atividade participativa nos trabalhos do centro, eu posso te dizer que eu fiz que eu fiz todos os todos Todos os cargos e profissões da Casa Espírita eu exerci. Desde encher copinho de água, né, ao trabalho de passes, dei aula em todas as classes, desde o jardim da infância, passando por juventude, e depois para as aulas de adultos, todos os cursos de adultos. Também fiz trabalhos mediúnicos, desobsessão, tudo que se faz dentro de uma Casa Espírita. Também fui, é, gerenciei uma creche Trabalhei na área da, da, da divulgação, fazendo jornal, Todos, tudo que se faz numa casa espírita eu fiz. O Paulo, então, é o Paulo antes o Paulo. de iniciar a pesquisa eu já conhecia por dentro o movimento espírita e, 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 o, e o que se se explica no Centro Espírita com profundidade.
0: O, o Centro, espírita, era em mesmo, o, é, um centro da... espírita
1: em São Paulo mesmo né? é mais um Centro Espírita em São Paulo. E minha mãe também trabalhava na federação, então eu, eu frequentava né, na USE. Então, eu, eu, esses ambientes todos eu vivenciei. E também foram nesses ambientes, por exemplo, assisti mais de uma palestra do Herculano Pires na Casa Transitória Fabiano de Cristo, que era aqui em São Paulo. Né, e, e também lá, e conheci médiuns que foram lá visitar a, a Casa Transitória. Então, eu vivi no, em vários ambientes tendo contato com muitos médiuns escritores. né? Então eu conheci pessoalmente também Hermínio Miranda, né? a, a Ivone Pereira, Chico Xavier e muitos outros, Jesus Gonçalves, né? desculpa, Jesus Gonçalves não, é aquele, o, o gigante deitado, esqueci o nome dele. Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, então eu me diverti junto com outras pessoas porque a, a, a maca dele não entrou pela porta do centro. Então ele teve que ser levado pelo lado de fora, né, subindo uma escadaria para o segundo andar e, e entrou pelo, pela, pelo alpendre ali do segundo andar. Parece aquela passagem de Jesus,
0: né, que desceu um Parecia,
1: foi muito parecido. E isso foi a chegada dele no centro e poder chegar no salão. E depois eu assisti aquela palestra com a, a, a marca dele sobre o. o aquela bancada que tinha no centro, né? E ele contando, cantando, contando histórias, o tempo passou que a gente não viu. E quando ele fez a prece final, ele fez uma prece agradecendo a Deus é, tudo que a gente tem à nossa disposição. Né? E ele agradecia por poder falar, por poder cantar. E aí quando ele foi descrevendo as coisas que agradecia, a gente olhava pra gente mesmo, né? E falava, eu, eu tenho muito mais coisa para agradecer do que ele. Né? Então ele era uma pessoa paralisada na cama e, e, e transmitindo uma emoção profunda na, na sua vivência espírita. Então eu posso dizer para você que eu tenho uma memória marcante de lembranças desde a, da infância e juventude no Espiritismo. no movimento Paulo, líder,
0: né? você conheceu o médium Jorge Risini também? Tá
1: eu tive um, um, um contato com Jorge Risini Que foi interessantíssimo é, Eu conhecia ele das suas obras De ler os seus livros Antologia né, que ele fez De, de poética uhum. e, e depois eu tive uma felicidade muito grande Eu organize, eu dirigi uma revista Durante sete anos Espírita Que era distribuída nas bancas de jornal né, Era o universo espírita E o, 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 o Risini Foi articulista então eu tinha um convívio praticamente semanal né? E eu até tenho duas lembranças interessantíssimas né? Nós fomos na, 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 em São Paulo, num, num bairro mais distante Vivenciar um, um fenômeno mediúnico numa casa Que estava é, aquele, com efeitos físicos de pegar fogo às coisas E eu fui com ele visitar o local E quando nós fomos, a casa já estava praticamente toda destruída Falamos com um bobe, bombeiro né, que é, é, pegava, pegou fogo na, na geladeira. O bombeiro falou para a gente assim, é impossível pegar fogo numa geladeira. Na, na, não, tem, não tem substância que queime ali. E você conhecer a personalidade do Risine? né? É, eu tava com uma repórter entrando por uma porta que parecia de filme de terror no final de tarde, né? Tudo queimado. Você acredita que ele deu a volta sem que nós percebêssemos, entrou pela janela de um quarto, e quando a gente foi entrar na, na casa, ele aparece numa porta para nos assustar? <risos> Naquele mesmo dia, Bruno, nós fizemos todas as pesquisas, fotos, entrevistas, quando nós descemos, alguns parentes dessa família que ali morava estavam se abrigando no, no, na garagem. E aí o Risini chegou para eles e perguntou assim, é, vocês são tem alguma religião? E aí eles disseram assim, ah, nós somos cristãos. Ele falou, você se importa se a gente fizer uma oração e uma leitura do evangelho? Não, não importa. Ele foi no carro, é, trouxe um evangelho, fizemos o evangelho com as pessoas e ele também tinha trazido uma cesta básica e deixou para aquela família. Aquilo foi uma lição tão importante para mim, Bruno, porque um homem, um escritor, pesquisador, Pesquisador da ciência espírita, inclusive, né? é, fez um trabalho sério de pesquisa e não se esqueceu de aliar o, o auxílio e a palavra libertadora do evangelho. Foi uma lição de vida que eu vivi junto a, a Risine.
0: Eu ia perguntar também, Paulo, se você teve contato, claro, que eu vejo hoje Dona Júlia Dejuro, é? com o querido Hernando Guimarães de Andrade também, não é? Você conviveu também. com. Com o Hernani,
1: não é? é? Eu não convivi muito com o Hernani, mas você está buscando umas memórias minhas aí. que, <risos> que Eu estou lembrando aqui que eu nunca contei nada sobre isso, Bruno, mas vamos lá, você está estimulando? É, eu, eu montei um grupo, quando jovem, de estudos da, de da transcomunicação. E nós montamos uma, a câmera como montamos os, 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 tudo aquilo que o Hernani publicava, é, nós, eu tinha alguns amigos que tinham conhecimento de eletrônica, nós reproduzimos esses experimentos todos, da Kylian e tudo. E a gente ligava para o Hernani para pegar a orientação. Né? Então, uma das coisas interessantes é que é, a gente via disponibilidade de pesquisadores e médiums espíritas, mesmo jovens como nós, né, interessados, com dificuldade conseguíamos um contato e recebíamos a, a, a instrução que eles davam. né. Então, eu acho que hoje é, é, é fundamental que aquele que trabalha a questão espírita seja atento a duas coisas, Bruno. Primeiro, todo trabalho espírita tem que ser filantrópico. Sim, é, A não ser que você seja um profissional que presta serviço, por exemplo para uma TV, para uma rádio, claro, né, espírita. Mas o, o, o pesquisador e divulgador palestrante espírita não pode viver desse valor, porque o, o que ele fala tem que ser completamente livre, de acordo com as suas convicções. E a segunda coisa, o espiritismo é uma doutrina de acolhimento. Então, é, quem, quem propõe a palavra espírita tem que ser o último a sair do ambiente onde o Espiritismo foi estudado. Dando atenção a todos aqueles que pedem. né? Porque você tem que associar ao Espiritismo a sua convicção de que está tratando de uma proposta que é importante e libertadora. Então a pessoa escuta a palavra e tem que receber o acolhimento correspondente.
0: Perfeito, Paulo. É impressionante isso aí. O Rizini... O Hernando Guimarães de Andrade, você está trazendo coisas que a gente não sabia. Né? Não se fala muito desse outro lado. Desses o grandes lado problemas. humano, né? Meu amigo, aí veja bem, a gente falou do, do, de alguns, né? mas esse eu queria pensar. Né? Eu queria saber da importância dele, né? que foi o guarda noturno do espiritismo, né? o zelador do espiritismo. Segundo dizem, né, o, aquele pensamento maravilhoso de Emmanuel, né? o Metro, que melhor me o Kardec. Paulo, primeiro para você, você Paulo Henrique Figueiredo, que importância teve a obra desse homem e por tabela, aí você já vai destrichando também, a importância que teve para Paulo e para o movimento espírita brasileiro, que importância teve tem, Paulo, o querido José Herculano Pires, o professor José Herculano Pires.
1: Olha, eu tenho um carinho muito grande pelo Herculano Pires. É, quando eu participava do movimento espírita, eu era estava é, mergulhado ali entre os milhares e milhares centenas e centenas de milhares de espíritas que frequentam a casa espírita e conhecem essas pessoas com uma certa distância, ou eventualmente, né? Então, é, minha mãe Ela, ela dava aula na, nas casas André Luiz, no Santo Espírito da Nosso Lar Aqui de São Paulo E, e eu fui aluno aluno da, da, Do curso de evangelização Quando criança lá Na primeira sede, né? Lá em Santana né E, e Uma ou duas vezes O Herculano foi lá fazer Palestra e eu, e eu subi no segundo andar, onde era o salão E assisti palestra do Herculano Pires Com muito entusiasmo, porque depois desse, disso, eu fui lendo as obras dele. Então, eu, eu sempre li com muita avidez, né? E quando eu fui pegar as obras espíritas, eu li tudo o que foi publicado ali de Kardec para frente tudo. Então, todos os nomes: Ep Sargent, Leon Denis, Gabriel Delane, Famarion, todos os nomes que você pensar aí, Albert de Rochard, tudo. Eu pegava toda, porque eu tinha essas coleções, né, em, em casa, né? E eu fui lendo todo, dele, devorando as estantes, né? E eu cheguei nas obras do Herculano Pires. E o Herculano Pires, ele causou em mim uma, uma um impacto, que foi o seguinte. A linguagem de Leão Denis, Gabriel delane e de, de Flamayon eram, eram linguagens próximas da de Kardec. E o, e o Herculano, ele pegava as ideias de Kardec e trazia para o nosso tempo. E ele colocava no contexto da educação, da pedagogia, da cultura em geral, da filosofia. E aí você e ele escrevia muito, né? Então ele ia conectando com os fatos, com as pesquisas, com referências, com, e desenvolvia os temas e citava muitos autores. E eu comecei a ler os autores que o Herculano citava para entender o que ele do que ele estava falando. e Isso foi isso. Bruno Tavares, que é, me tornou um pesquisador do Espiritismo, foi a influência do Herculano. Porque aí eu passei a ter uma abordagem diferente na leitura de Kardec. E comecei a me perguntar qual é o contexto do que ele está falando aqui, qual era a referência. né? E aí eu, eu, eu fiz algo uh, inspirado em Herculano, mas diferiu em certo ponto, que foi o seguinte: o Herculano via a correspondência em nosso tempo. Eu pensei assim, o o que se fala sobre isso na época de Kardec? E aí eu comecei um trabalho que durou décadas, que era de buscar o contexto da época. Quando Kardec falava de uma determinada ciência, aquele livro de ciência da época dele dizia o que mais? Então eu comecei a pegar as referências de Kardec e fazer igual eu fiz corculano, fazer com Kardec. E que acabou dando início às obras que eu, que eu publiquei. Mas eu tive uma felicidade de anos depois, Bruno já de, de, de tendo um livro publicado e já está inserido ali no movimento espírita e ter me aproximado da família do Herculano então eu conheci o, os filhos do Herculano a, a, a vários outros familiares é, a, tive uma presença bem bem próxima ali da, 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 do instituto que foi foi criado ali na casa dele né Frequentei aquela casa muitas vezes é, E hoje, pelo CEDOR, nós estamos colaborando na preservação da documentação do Herculano né? Então, eu fui fazer palestras também no centro da família e Então, ele tem o Herculaninho, a Heloísa Pires né São pessoas extraordinárias, e eu gosto muito, é um apreço muito grande Me sinto muito bem é, perto deles, né? E deles e de amigos próximos de Herculano, escutei muitas histórias dos bastidores, né? Da luta e da vivência de Herculano junto ao Espiritinho. E vou te contar uma particularidade também. É, dentre as minhas leituras né, sobre várias coisas, eu sempre tive predileção por três autores interessantes. Um era Tolstói. E eu li tudo sobre Tolstói. E Tolstói, ele teve uma virada na vida dele... Quando ele gera um dos homens mais ricos do mundo, famoso, conhecidíssimo, e ele é, dizia isso não traz felicidade. Qual que é o sentido profundo do cristianismo? E aí ele ele foi pesquisar e, e descobriu que o que as religiões estavam oferecendo era uma casca e que a proposta do espiritismo era uma autonomia profunda. Né? E ele vai combinar. Um, um experimento. Ele vai, vai criar um, um convívio de, de camponeses num, num, num experimento que, ele, que era em Snaya Poliana, junto com, com, com a filha. E em Snaya Apoliana ele estabeleceu o, o que foi a inspiração do Ashi do Gandhi. A experiência do Gandhi, de criar uma comunidade com, com cooperação, não foi indiana, foi de, inspirada por Tolstói.
0: Puxa.
1: E aí me interessei pelo Gandhi né? E quando me interessei pelo Gandhi Li as biografias dele, tudo que ele escreveu A vida dele, estudei profundamente o Gandhi E aí mergulhando Na, na, na filosofia Oriental Eu conheci
0: um, um
1: Poeta Extraordinária, Tagore ah, bem, bem. E aí comecei a ler Tudo sobre Tagore, quem era E aí eu estabeleci uma conexão entre Tolstó, Gandhi e Tagore Bruno quando eu entrei no escritório do Herculano Pires, que foi preservado na fundação, Maria Regina Herculano Pires, é, olhei a mesinha com a máquina de escrever, a estante com os livros, fui examinando cada livro, aí tinha uma janela e uns quadrinhos do lado. O quadrinho de Tolstói, Gandhi e Tagore. Eita! <risos> Casou impacto a hora que eu vi aquilo. Que coincidência! Que não é nenhuma coincidência, Três figuras que eu admiro também eram admiradas por Herculano. É eu fiquei é tão interessante. Certo. Às vezes os detalhes na vida da gente causam impacto,
0: né? Detalhes, né? Engraçado, né, Paulo? A gente é acostumado a ler Herculano, ele cita vazileve, né? cita esse cientista todo. Você não vê ele citar Gandhi, mas aí na intimidade é. ele liga, e gostava de Gandhi, Tolstói. Gandhi e Paulo...
1: Tolstoy, tá agora. Hein?
0: Paulo, e, e você gosta de poesia também, né, Paulo? Gosta de é. poesia também, né? Gosta de estar tá agora, hein? Meu amigo, veja bem, a importância do Herculano para o movimento espírita brasileiro, né? Um homem desse faz falta hoje no Brasil, Paulo, aquela coisa dele do, do, do cuidado e, e que até com amigos, com o Hernani mesmo, aquele naquele episódio... Do, do, da teoria corpuscular do espírito né? Que ele pega a obra A pedra e o joio E eram amigos né? E não deixaram de ser amigos Mas quando ele via qualquer coisinha Indo de encontro a Kardec Ele não se imputava, não né, é Paulo?
1: Eu, eu, eu brin, brin, já brinquei uma vez num, Numa entrevista que me perguntaram Muito sobre o Herculano De que ele veio no tempo exato E foi embora na hora exata porque se ele viesse agora, ele ia perder a voz de tanta coisa. <risos> ele ia ter tendinite nas mãos e perderia a voz. Então, ele veio numa época que as coisas ainda estavam um pouco assentadas e, e, as, e as ousadias não estavam indo tão longe. Né? Encontrou tanta coisa para nos dar o, o caminho, né? Mas a gente tem que olhar com bons olhares, né? É, Kardec diz assim, é, quanto quanto mais é, promissora, quanto mais forte a ideia, maior o ataque. Então, eu, eu, eu creio, para mim, que estamos vivendo um momento cada vez mais por, perto da grande virada né, do mundo velho para o mundo novo. E, e, e os últimos gritos de desespero né, da, da, do, do pensamento retrógrado tá, tá vivendo o seu o uh, Seu final espernear Seu final espernear Então é muito barulho né, Diante da mudança Que vem chegando silenciosa né? Então vamos imaginar isso Agora o Lano Pires Ele foi um precursor fundamental Para a nossa geração Porque hoje nós estamos Precisando trabalhar o Espiritismo Em duas áreas que ele foi mestre né? Na verdade três A, a pesquisa, a, a divulgação né? E o questionamento Então, isso ele Eu, como muitos outros espíritas Ficamos, com você Ficamos marcados por essa postura Forte do Herculano E nós, então, temos a missão Bruno, de passar o bastão Para as gerações que estão chegando E provocá-las Para que elas que elas busquem a comunicação Que elas busquem o questionamento né? A, a, e não baixar a cabeça Para o equívoco, né? nós temos que ser, né, tem que levantar a cabeça ou a gente tem que preservar as pessoas mas nós no que toca às questões doutrinárias nós temos que falar bem alto né, o, quando necessário o não né
0: paulo eu, eu gosto muito da tua colocação né? inclusive eu pensei ela eu repito agora sei você né eu não discuto pessoas né discuto ideias é. agora se a ideia é que então, vamos cerrar né, para atacá-las. A ideia é equivocada, né? tratando-se de espiritismo. Meu amigo, mas a gente ainda está tá chegando já nesse finzinho do, 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 dessa parte de generalidade. Paulo Herculano teve essa, essa importância imensa de deselar pela doutrina. Mas a grande luta dele, Paulo, está com outros amigos já, né? Júlio Abreu Filho e outros tantos, a luta contra o rustenguismo no Brasil. É? Paulo, eu achei muito sintomático, não é? quando você lança naquela tarde o livro Autonomia, inclusive com a presença de Eloísa Pires ali no ambiente. Olha, eu, eu digo para os meus amigos, eu tenho certeza que tava ali não só o espírito de Canuto Abreu, mas do professor Aquilo Anupires. É? Que alguém levanta a mão e no meio da multidão, se houve uma vozinha que houve uma Assembleia Geral da FEB e foi derrubada a tal da cláusula pétrea, do rustenguismo. Bem, aí eu não vou tratar disso com você, lhe ocupar seu tempo aqui, se a FEB fez isso de propósito naquele dia, onde começaria a vir à tona as coisas, aí a FEB faz o meia culpa tira a cláusula pétrea, mas essa luta de Herculano, Paulo, eu lhe pergunto, o Rustenguismo o mal, foi nefasto mesmo para o movimento espírita do Brasil, Paulo Henrique?
1: Olha, cada vez mais essa questão vem sendo esclarecida e teremos mais episódios da recuperação histórica do, desse fato, né? que só não é mais conhecido como pernicioso pelos espíritas, porque Kardec tinha uma lucidez muito grande de fazer essa separação entre defender os princípios da doutrina é, e jamais atacar pessoas. Então, a, a, o rustanguismo, é, nos bastidores do, do, do trabalho de Kardec, ele, ele teve desdobramentos de, de muita gravidade. É, aqueles que promoveram a adulteração da Gênesis, o desvirtuamento da Revista Espírita, sabe, o afastamento da, dos espíritos do trabalho da, da de base do, do, do espiritismo. Tudo isso ocorreu por pessoas que estavam sob o estigma do rustanguismo. Não podemos esquecer que o lema Maris foi é, progressivamente se aproximando do desejo do Hustang, que sobreviveu, teve anos no Espiritismo antes de Kardec. E ele pessoalmente promoveu o esforço de tentar substituir as conclusões de Kardec, as próprias conclusões do livro que foi feito sob sua encomenda, né no diálogo com os Espíritos. E ele também atuou no Brasil, quando surgiu a iniciativa do Olímpio na, na Bahia, é, e ele se comunicou com a Revista Espírita, prontamente Rustang, e ele fazia isso, entrou em contato, oferecendo as suas obras e dando orientações. Então, e por que fez isso, Rustang? Porque os espíritos o fascinaram, dizendo a ele que ele era o Messias escolhido pela espiritualidade para dar a parte moral do espiritismo e não Kardec. E, e aí ele imaginava que Kardec tinha ultrapassado os seus limites e não tinha é, feito o gesto que ele, ele esperava, que era de se recolher diante do Messias da Moral, que seria ele. Então ele reprovava Kardec por não ter sido humilde, sem perceber que ele estava caindo numa, numa ilusão promovida né, pela astúcia dos espíritos que o envolveram nessa trama terrível, né? que ele é um, é, um, é um protagonista de menor peso. Os protagonistas de maior preso são aqueles que pegaram a teoria espírita e dilaceraram ela, mergulhando os, nos conceitos dos dogmas do passado. Então, hoje, Bruno, diferente do que foi feito na luta que se iniciou com Leon Denis Gabriel Delany, Bert Froppo, né, Flamarion demonstrando que o espiritismo estava se desviando dos propósitos de Kardec, e que vai culminar no Brasil com o trabalho de vários dos que você citou, né? Herculano Priles, o, 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 é, o... Você me falou o nome dele, que Rizini. da cesta básica, o... e tantos outros. Né? Agora é o seguinte, nós estamos vivendo, Bruno, um, um momento que nós temos uma chave para demonstrar, sem dúvidas, esclarecer quem se interessar né, dos equívocos do Mustang, por meio da questão que nós vamos conversar depois, da autonomia e a autonomia.
0: Daqui a pouquinho. Então, a, a, a moral, e
1: espírita, a moral e espírita é uma proposta de autonomia, e os quatro evangelhos é, é, a, é a manutenção da autonomia das velhas religiões com os mesmos dogmas. Okay. Então, tem alguns fatos que aqui não, não vamos ter tempo para te explicar, mas o, o Lemarie, por exemplo, publicou um livreto que era A Queda Segundo o Espiritismo para dizer que é, dizer, dizer o impossível, que, que dentro da proposta de Kardec teria a, a ideia de queda, ou seja, o que o espírito já com valores comete um erro e cai na terra como um castigo de Deus, né? Ele vai defender as ideias de castigo na ideia de karma e pecado, equivalente a karma e pecado, né? Ele vai permitir que o discípulo direto de de, de que era o Guérin, comprasse a, 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 a Revista Espírita. Ele, ele passou a ser sócio majoritário da revista e da da, da Sociedade Anônima, o Guerran. E aí o Guerran publica um livreto difamando Kardec e defendendo o Rustang, distribuído junto com a Revista Espírita. Ele passa a duelar contra os espíritos, na, os espíritas verdadeiros na Revista Espírita defendendo o Rustang em confronto a Kardec. Então, o mais completo é o absurdo. Né? E essa, essas histórias Eu já ouvi algum, algumas pessoas Quando eu comecei a divulgar esses estudos Dizer assim Ah, Rustang está esquecido Não ressuscite, é um prejuízo para o movimento espírita Não é verdade, Bruno tá vivo. O pior aconteceu uh, Rustang lutou para implantar Essas ideias de castigo, queda é, Karma no movimento espírita O nome dele ficou esquecido E as ideias é, Contaminaram o movimento espírita então, a gente tem que retomar a história, porque só se conhece o presente se você compreende o passado.
0: Paulo, Paulo eu vou, vou, não vou além de você, que eu não tenho altura para ir além de você, mas veja bem, o espírito rustenguista permanece aí. Não vou usar um termo muito em moda. É como se o movimento espírita tivesse sido aparelhado. Rusten não está, mas almas rustenguistas estão aí, hein, nos diversos, Departamentos
1: da vida espírita ainda, né? É. Então, é, no decorrer da nossa explicação aqui, nós ampliamos o, a questão do Rustang para demonstrar que foi pernicioso. Agora nós vamos diminuir o Rustang. Quer dizer o seguinte, ele não tem valor novo. Ele apenas encobre a revolucionária moral espírita com os dogmas do passado. Então, o trabalho que, dos espíritos que é, fascinaram o não... Dentro da sociedade que vivemos Não era difícil Porque era manter o velho E só impedir que se conhecesse O conhecimento do novo Então é como se O, o, o espiritismo fosse um, um baú de luz E o que é, Kardec abre esse baú e começa a iluminar O mundo né? E os ustanguistas é como se eles estivessem Forçando a tampa do baú para que ninguém veja O que há lá dentro né? Então esforço da negação é um esforço de tentar impedir de se conhecer o novo, né? Mas isso vai ser impossível, Bruno, porque o Espiritismo é auxiliar da revolução moral. Essa revolução moral não é feita pelo Espiritismo. Ela, ela o Espiritismo surge quando ela está em andamento. Então, quem está em revolução vivenciando a revolução moral é a humanidade. O Espiritismo auxilia explicando os fatos envolvidos na história de quem fomos. Quem somos e quem seremos?
0: Pronto, Paulo, aí os dois itens finais para gente encerrar essa parte de generalidade que não é só minha não, viu, Paulo? As pessoas, às vezes, falam o que, é que Paulo será, o que Paulo pensa disso, daquilo. Paulo, a gente no, 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 no movimento espírita, né? Eu confesso que a gente sente um desconforto muito grande. Eu queria saber se Paulo Henrique também, né? Paulo, eu faço parte de uma casa, a Casa dos Humildes, que é um abrigo de vovozinhas também, um lar geriátrico, né? separado, né? a parte do lar geriátrico e a parte do centro. Né? Fica uma casa tradicional, grande, e a diretora é uma gestora, Ivaneu de Áurea, e doutor Yale Brandão, que dirige a casa. Você sabia, Paulo, que há, há quase 20 anos atrás foi uma luta para a gente tirar uma coisa que não sei se você já ouviu falar na sua vida, chamada... Cromoterapia. Há 20 anos atrás, e através do estudo, a turma que gostava de estudar venceu a queda de braço e tirou aquele penduricalho, né? Mas, Paulo, aí hoje essas coisas parecem, Paulo, que ressuscitam, né? Porque hoje a gente tem no movimento espírita, pelo menos aqui no Nordeste, eu não sei aí, na parte de, de, de baixo do mapa, né? que é uma febre de apometria, né? De apometria. Isso causa um desconforto para a gente, Paulo, né? Porque parece uma erva daninha que morre um, um, aqui e nasce ali, não é? Como você vê isso, Paulo? Isso causa também um desconforto para você. Você tem essa tranquilidade que o curso das coisas vai sanar tudo isso lá na frente, meu amigo.
1: Não, Bruno, é, isso é, é, é falta de estudo da obra de Kardec. O Espiritismo surgiu, foi desenvolvido por Kardec. É, muita gente diz assim, ah, ah, mas nós somos sedentes por novidades. É, você sabe, é, pergunte para a pessoa assim, você já ouviu falar da teoria da escolha das provas? Não, não ouvi falar. Então isso é novidade para você, está em Kardec mas é novidade para você. Então, muitos temas, o Espiritismo, ele foi transformado em alguns temas e assuntos, ele foi pasteurizado e transformado em algumas chamadas de ordem que as pessoas não encontram muitas vezes no original e os cursos, as palestras, as aulas, os debates são pautados né, pelo que o movimento espírita de produziu de conhecimento e grande parte dele não tem eco em Kardec. Então é necessário muitas vezes abandonar as apostilas, cursos e palestras prontas, né? É, eu fui impactado, Bruno. Na, você me perguntou sobre o movimento espírita, né? É, eu, eu dei muita aula no, no espiritismo e eu e eu a minha meta era estabelecer um diálogo com as pessoas ali E produzir a dúvida E depois correr atrás da dúvida Para encontrar respostas né? Também no diálogo né? Depois eu fui descobrir que isso já tinha sido inventado Muito tempo atrás, chamava-se maiêutica foi criada por Sócrates né? <risos> Mas é, Eu Eu sempre fiz uma, uma Uma busca inquieta de entender Kardec E uma vez eu fui dar aula é, Para adultos né? E encontrei um, um expositor que falou para mim, Pô, ó, Paula, você está chegando agora, e eu já dou aula há 40 anos. Então, eu vou te mostrar meu método. Aí, ele pegou uma caixinha, e ele tinha fichas correspondentes a aulas que, dura, que é, eram, eram para dois anos. E aí, ele falou assim, oh, isso aqui é meu orgulho. Eu dou essa mesma aula há 40 anos. Ou seja, ele não tinha se inquietado por nada durante 40 anos. Ele não viu nada de novo, não leu nada de novo, não encontrou. Então, esse é um dos problemas. né O Espiritismo, ele não é estático. Ele é dinâmico. E a gente tem que aprofundar o nosso entendimento. Então, é... se a gente pega fichinhas e, e, e apostilas, a gente passa a lidar de uma forma indireta estática com Kardec. E muitas vezes a gente lê e não compreende. Quando você conhece um conceito novo, você vai ler Cadec e fala caramba, ele fala o tempo todo disso e eu não, eu não tinha prestado atenção. Então nós temos que pensar o seguinte, se você vai se tornar psicanalista, você vai estudar Freud. E você tem que conhecer toda a obra dele com profundidade. Se você vai ser espírita, você vai estudar Cadec E você vai estudar Cadec a vida inteira, porque é muito extenso e toca em muitos assuntos. E é uma doutrina que ela é conectada em todas as suas hipóteses. Então quando você descobre uma Você tem que rever todas as outras Então essa seria a nossa abordagem rica De, de Kardec E agora nós estamos vivendo Uma, uma abertura para o mundo novo Que são aproximadamente 2.500 a 3.000 Manuscritos de Kardec A, a, a recuperação da, da gênese que havia sido adulterada Muita coisa para a gente descobrir O fato de, de Na época de Kardec a universidade Ser espiritualista Abre um campo para descobertas a respeito da psicologia da época de Kardec, que era avançada e que faz com que a gente entenda os termos que ele utilizava. Então, na verdade, o Espiritismo é um campo a ser explorado. E a nossa época ela abre abre esse caminho novo que cabe a todos nós. Mas eu não vou me furtar a falar o que você perguntou. Como me perguntaram já muito sobre a apometria, eu fui na fonte. E ela, ela nasceu de um, de um equívoco. Um, um indivíduo do movimento espírita lá do Sul, ele é, conhecia o espiritismo, esse padrão, e viu uma apresentação de hipnose. E aí ele pensou assim, puxa por que ninguém pensou em usar a hipnose no, nos trabalhos espíritas? E aí criou métodos próprios de usar a hipnose no, na, na relação com a obsessão e o tratamento da obsessão e outros. Mas isso é um desconhecimento histórico dessa pessoa, que podia ter muita boa vontade, mas não tinha informação. Porque a hipnose, ela nasce, e Kardec anuncia na Revista Espírita o nascimento da hipnose, como sendo um nicho acadêmico derivado do magnetismo animal e do fenômeno do sonambulismo. Nós não podemos esquecer que até mesmo pessoas como Freud e Jung, a tese inicial de Jung é o estudo do sonambulismo numa aparente. O Freud só passou a utilizar um método próprio, né? De, de, de associação ali de palavras na, 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 psique, na psicanálise, quando ele percebeu que não era um bom hipnólogo. E teve alguns problemas de, de na relação com as pacientes, né? E que provocaram, às vezes. Em transe O agarraram provocando Algumas situações que para a época né, eram, eram muito perigosas né Então é interessante saber isso O desconhecimento histórico Desse senhor que criou meu, A cometria imaginando Que era uma novidade que ele estava trazendo Para o espiritismo Sem conhecer que o magnetismo animal Os fenômenos sonambúlicos são complementares do entendimento do espiritismo e dos fenômenos mediúnicos. E quem diz isso não sou eu, a Kardec, que falou que magnetismo animal e espiritismo são ciências gêmeas. Não é possível compreender uma sem compreender a outra. Então, é, é, se alguém o movimento desse senhor deveria ter sido estudar mais e descobrir que, em verdade, a associação da proposta da, da, do magnetismo dos fenômenos sonambúricos foi feita por Kardec, que foi 35 anos estudioso e praticante da proposta do magnetismo animal. Ele era magnetizador antes de conhecer os fenômenos espíritas. Então, Bruno, é, a gente não, não deve combater nada do que se produza. A arma legítima é o esclarecimento mas o esclarecimento de quem está disposto a compreender. Porque se a pessoa está fanática e prisioneira de um pensamento, que ela não tem como conversar, porque ela não está predisposta ao diálogo. Então, eu fico com Kardec, que disse assim, não perco meu tempo discutindo com ninguém, porque a gente tem um grupo muito grande de pessoas interessadas, e essa merece primeiramente a nossa atenção.
0: Meu amigo Paulo, e agora realmente, e pela hora, está tá tudo dando certinho, né? E a gente sem, sem forçar a barra. Encerrando essa primeira parte, meu amigo Paulo Henrique de Figueiredo, claro, por tudo, a gente sempre fala, né? Kardec, sempre a nossa bússola, a nossa base. Paulo Henrique, que importância você dá à, à obra de Emmanuel, e do Espírito André Luiz também.
1: Veja, Bruno, uh... muito novo no meu esforço de, de estudar o Espiritismo, sem dúvida alguma, eu me deparei com os clássicos. Já falamos disso. Não só Herculano Pires, Ivone Pereira, Emílio Miranda, e, obviamente, a obra de Chico Xavier e, e, e a obra de André Luiz. Eu quero te contar uma particularidade. Muito novo, sabe, rapaz ainda, eu me deparei com um livrinho do Chico, pequenininho. É esse aqui, ó. Não sei se você já viu.
0: Já li, já li. Fantástico. Pensamento,
1: Pensamento e vida. E eu li esse livro e não entendi nada, mas eu fiquei tocado pelos textos que estavam aqui e mais tocado ainda é, na, na, na introduçãozinha, porque essa introdução o Emmanuel diz assim, é, que ele foi perguntado se existia algum livro, alguma anotação, alguma coisa que é, os espíritos estudassem a proposta espírita. E aí ele falou o seguinte, que existia um, no mundo espiritual um, um conjunto de, de informações que era oferecida para os Espíritos que iam reencarnar. E eu fiquei fascinado com essa proposta, porque é como se ele tivesse dizendo, ó, esse livrinho aqui não é meu. Esse livrinho aqui é o, é o repositório tradicional de informações que a gente usa na espiritualidade para quem vai renascer. E ele é curto, mas denso. Você sabe que durante muitos anos isso aqui foi meu livrinho de cabeceira. Porque eu queria assim... O que, é que ele está querendo dizer aqui? É complexo o texto. E eu fui estudando ano após ano, de vez em quando eu voltava nele e estudava de novo. Você sabe do que trata esse livrinho aqui? Da proposta de autonomia moral. Então, veja, ainda não se fez esse trabalho, porque os conceitos de autonomia e teronomia, e a identificação de que o espiritismo se associa à autonomia, são recentes. Mas agora nós temos o dever de rever todas as obras para identificar é proposta de autonomia ou proposta de né Então, é, o que a gente tem que fazer? Quando você pega André Luiz, e ele toca muito de ciência, e ele trabalhou a ciência lá nos anos 50, 60, né? então, é a mesma coisa que aconteceu com, com Kardec. É, você tem, num, Eu já vi muitas críticas de que, nossa, ele usa conceitos de física ultrapassados. Mas a física não era dos espíritos, a física é dos homens. Então ele usou como referência a física dos homens. Vou te dar mais uma reflexão. Ah, muitas vezes a gente chega e fala assim para mim, mas Paulo, poxa, você explica tão bem que no mundo espiritual o perispírito... Não tem necessidades fisiológicas. O espírito não precisa comer, não precisa dormir. né Então, como que pode existir essa realidade descrita por, o, por André Luiz? E para mim é muito simples, Bruno. O André Luiz é um repórter da espiritualidade. E ele narrou o que ele viu aos olhos do conhecimento que ele tinha. Então, a, o, aquele ambiente que ele viu é... O mundo espiritual recebendo os espíritos ainda pegados à vivência à rotina do mundo físico. E o imagine-se na espiritualidade você fosse chocar as pessoas para que elas compreendessem a realidade do espírito. Não é assim que funciona. A, a, a compreensão da diferença entre o mundo físico e a espiritualidade é uma conquista progressiva do autoesclarecimento. Então os simples são acolhidos na espiritualidade sem se chocar e eles vão aos poucos descobrindo os valores das faculdades e vão descobrindo que não precisam dormir, que não precisam comer, que isso são coisas do mundo físico, né? Que lá não há necessidade do medo, da raiva, né? Da, da, da tristeza, que lá não faz sentido o prazer, né? Lá não há dor e nós vamos conviver com dois sentimentos íntimos do espírito, né? Que é a Uh, o sofrimento moral, quando a gente desenvolve imperfeições, e isso vira um, um aguilhão que a gente tem que superar para poder abandonar esse sofrimento moral. E a felicidade, Bruno, Deus nos criou com algo extraordinário, que é o seguinte, cada ato do dever, cada nova descoberta, cada nova aquisição da moral, cada nova capacidade ou qualidade, né, até mesmo no campo do saber, a gente sente no nosso íntimo uma felicidade correspondente e o sentimento de felicidade é acumulativo e vai se tornando cada vez mais maior então a, o universo funciona assim a felicidade é nossa conquista e ninguém é empurrado para isso porque tem que ser consciente voluntário e, e absolutamente desinteressado então é, Deus que criou tudo está fora do tempo do espaço-tempo né ele fez com que, é, no nosso processo evolutivo, na primeira fase nós somos condicionados, né, do mineral ao, ao animal, né, e para que a gente desperte simples e ignorante na busca da compreensão de nós mesmos. E a partir daí todo esforço é recompensado pela felicidade. E o sofrimento moral é transitório até que a gente retome e supere a imperfeição. E quando você conquista a felicidade você se tornou admirador de Deus e entusiasta da liberdade. E aí a gente tem que. Os espíritos superiores, Bruno, respeitam acima de tudo a nossa liberdade. Porque ele não quer te empurrar para nada. Ele sabe que a felicidade dele foi conquista. E ele quer que para você também seja. Não é que ele quer. Essa é a lei. Então os bons espíritos respeitam até mesmo as nossas estabanices, né? no uso da liberdade, porque eles sabem que é, todo o valor que a gente precisa está dentro de nós. E nós certamente alcançaremos essas conquistas, para que a gente possa também dizer, o mesmo, por mais simples, né? eu te acolho, mas eu aguardo que você faça as suas conquistas. Essa é a mais profunda lição da autonomia que eu encontro presente é, nas obras de, de que o Chico psicografou, sabendo interpretar. Porque um espírito que está no mundo espiritual pensando que está com frio, fome e sede, aquela realidade existe para ele. É uma ilusão, mas ele vivencia aquilo como se fosse verdade. E nós temos que ter muito respeito por ele. Porque a hora que ele descobrir que aquela ilusão, a causa está nele mesmo, ele vai ser um incansável lutador para conquistar a felicidade. Então a certo. gente tem que saber o seguinte, é, a grandeza de... de, de, de evoco aqui a grandeza de do, do Allan Kardec, quando na, na, na Gênese num trecho que foi suprimido, ele diz assim, existem os refratários da verdade. E aqueles que são contra a evolução do mundo, a conquista das liberdades, encontram isso no Espiritismo. E também ficam contra o Espiritismo. Né? E eles fazem isso por apego. Não, eles querem os privilégios, né? então eles, eles ah, abrem mão da verdade, e para eles verdade é aquilo que os favorece. Só que ele vai definindo esse parágrafo e demonstrando os inimigos fortes que o Espiritismo tem, e ele acaba o parágrafo, que quando eu li a primeira vez, eu, eu não vou nunca mais esquecer do que eu li ali. que Ele diz assim, é, os inimigos do Espiritismo, nós precisamos nos preocupar com eles, porque também eles enxergarão a verdade e escolherão o caminho do bem, porque esse é o destino comum de todos nós. Eu, quando eu li isso, eu falei que grandioso é Kardec, né? Que pauta a sua vida por aquilo que ele descobriu. Essa, é, parte, essa parte foi
0: suprimida, foi Paulo?
1: Foi suprimida. E aí, assim, ele fala dos refratários e do desvio e quem fez o desvio e era refratário tirou esse trecho. Como se estivesse cortando, né? A acusação que ele próprio assumiu naquele trecho. Sabiam né? que estava mas...
0: fazendo. Foi mal intencionado mesmo.
1: Né? Isso. Mas Kardec termina o parágrafo dizendo até mesmo esses retornarão ao bem. Então aí a gente entra num, numa questão simbólica, profunda. né A obra é adulterada e tira o trecho que ele inicialmente acusa os refratários, mas termina dizendo todos eles retornarão ao bem. Né? Então, Bruno... Nós somos pequenos demais, viu, Bruno? Imediatistas. E a gente fica pensando que as coisas têm que acontecer agora, não sei o quê, se não acontecer esse ano, se não for para o ano que vem. Se não... A gente fica com imediatismo. Enquanto que os espíritos olham de cima e eles têm a, a tranquilidade da lei. É, as coisas vão acontecer.
0: A, vi... é... a visão é, de Carteira. A, é a visão de eu Carteira. Vou te mostrar é a tranquilidade Paulo. da
1: lei. Do alto da montanha, né? Aquela visão
0: de Carteira. Isso. né?
1: A tranquilidade da lei, Bruno Quanto por cento de certeza Você tem que se eu soltar essa caixinha Ela vai cair Quanto você acha de certeza Que ela vai cair 100%, 100%. Essa é a tranquilidade da lei Então o bom espírito Ele fala assim Todos nós vamos chegar ao bem A humanidade vai se transformar O mundo será feliz E para ele, quando ele está falando essas coisas É como se nós disséssemos Essa caixa vai cair porque eles, eles, eles sabem que essa é a lei do universo. né? E, e a gente tem que fazer isso, Bruno. Acreditar no que o mundo vai ser feliz sem ver isso ainda. Né? E essa convicção é, é a mãe da esperança e é a mãe da liberdade. Porque se a gente agir em função disso, nós estamos agindo por convicção. É isso que, se, que, o, que, o, que, o, que a espiritualidade espera de nós.
0: Meu amigo, então, agora vamos realmente... E para heteronomia versus autonomia Também depois Eu queria que você desse uma palavrinha Sobre a pesquisa espírita No Brasil, o que, é que você está achando Nesse momento, e claro, Paulo A gente não vai sair daqui Sem falar um pouquinho Na nossa querida Simone Privato Goidanich tá? a, a grandeza do, do trabalho que ela fez E, e, e se der tempo eu queria saber se veganismo é um pouquinho uma busca de, de autonomia. Eu fiquei muito feliz que eu soube que você anda meio vegano também, né? Você é vegano, Bruno? Eu sou vegano, eu fui vegetariano até 30 e poucos anos. Paulo, porque eu me formei em geografia, não é? Então, a questão ambiental toda, eu era vegetariano e sou vegano de 32, 33 anos para cá. Eu tenho 53 já. Aí uma amiga me contou: olha, o Paulo falou, não sei onde, que é está vagando nesse momento, não é? Aí eu digo: opa, é autonomia, será que você aí bebe? Meu amigo, mas deixa isso para depois, se der tempo, né? Paulo, tá nos vendo o pessoal da Casa dos Unidos, do Movimento Espírita, aqui de, de Pernambuco, de outras casas. Paulo, num primeiro momento, eu queria que você. Quem nunca ouviu essas definições, inclusive que você aborda nas suas obras com, com uma clareza impressionante, heteronomia e autonomia. E, e me diga uma coisa, você falou muito em mundo velho, mundo novo, e como é esses conceitos Eu, que você colocasse também a nível do mundo da civilização no momento atual, do Brasil, e a proposta espírita tem a ver com, com, com autonomia, Paulo? Aí, com você, a palavra, meu amigo, agora Sobre essa coisas você vem tratando Aí, sempre, sempre, sempre né? Só isso que você quer, Bruno? Somente <risos> A gente marcou uma hora e meia
1: né? <risos> uh, Olha, Bruno, tem vários caminhos Para a gente chegar no entendimento de autonomia e autonomia Algumas palestras presenciais Eu brincava e dizia assim Olha, vocês sabiam que tem dois tipos de moral? A moral autônoma a moral heterônoma? É incrível, mas ninguém levanta a mão. Ninguém sabe que tem dois tipos de moral. Aí eu, a segunda pergunta é assim. Vocês sabiam que a moral espírita é a moral autônoma e todas as religiões ancestrais propõem a heteronomia e também o materialismo? Não, não sabíamos. Falei, bom, agora... É, que já vocês já sabem que tem dois tipos de moral, só precisa mais um passo. Saber o que significa uma e o que significa a outra. É, saber, então, antes de para você distinguir a proposta espírita das outras propostas das religiões, se você não sabe que tem dois tipos de moral, você nunca vai saber distinguir. E a gente tem fundamentos é, históricos e científicos de tal modo que isso nem mais nem pertence só ao Espiritismo Pertence à ciência O mundo hoje está descobrindo que a postura autônoma Tanto intelectual quanto moral É o que vai sustentar o futuro E eu fico muito feliz de saber que era o que o Kardec e os Espíritos diziam Lá atrás, quando ninguém pensava nisso ainda Então vamos ao fato, Bruno Eu vou escolher explicar Com base no conhecimento de nós mesmos nós somos é, espíritos, espíritos humanos, mas nós viemos da evolução do mineral, vegetal animal, não é isso? Então, há, existem três fases evolutivas do espírito. Do, do átomo ao animal superior, depois a vida humana, né, que é essa transição, e depois o, o, a vida dos espíritos que colaboram nas harmonias do universo já até libertos da reencarnação. Então, nós temos três fases e eu vou trabalhar com você nesse assunto. É, a, todo o processo de evolução do animal que os espíritos explicam não é pelo seu próprio esforço, ele é condicionado, é por meio da estrutura da fisiologia, Bruno. O animal ele é controlado pelos instintos, as emoções básicas que têm origem fisiológica, medo, raiva, tristeza... né a, porque eles servem à proteção do organismo Por que, que o espírito não precisa do medo? Porque o medo é para que ele recue Diante de uma ameaça da, da, da sua vida E espírito não morre Então, libertos, não precisamos do medo A raiva é quando o, a única saída Para sua proteção Não é a fuga, que é o que o medo promove É o ataque Então a defesa da prólia ou da própria vida se não há possibilidade da fuca, né? Você já, já não sei se já viu ou sabe da situação quando você acua um animalzinho? Você pode ter um animalzinho que você acha bonitinho, né? Ah, um guaxinim, que bonitinho, né? Ah, um ratinho, que bonitinho. Experimenta coar é, esse bicho. Ele vai do medo para a raiva, porque ele, ele se vê no perigo da vida e vira um, um animal que você sai correndo, né? É. Então essas emoções estão relacionadas à preservação, né? e prazer e dor. Prazer e dor são os estímulos que o cérebro tem, porque o animal sem estímulo ele seria inerte, porque ele não tem a vontade para ter um impulso próprio. Então o cérebro ele dá um impulso na, diante de um, de um, de um, de um ato né, de prazer para que ele faça aquele ato. É o estímulo para que ele faça, para que ele tenha recompensa. Né? E a dor é para que ele cesse de fazer um ato E com isso ah, o, o cérebro vai dando ao ser O condicionamento Os hábitos condicionados Então é a única forma do, do, Dos animais evoluírem na, 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 na fase em que eles estão Bruno É o condicionamento né? é, Tem a origem fisiológica Envolve instinto ah, ah, Emoções Dor e prazer Bom quando o espírito vai ter sua primeira vida humana, ele vai ter uma meta, que é desenvolver as faculdades da alma Então Kardec chama, Bruno, essas coisas que eu falei, dor, prazer, emoções, instinto, como faculdades animais Era uma expressão própria da psicologia da época E razão, vontade, imaginação, faculdades da alma a psicologia era espiritualista na época dele Então diferenciava vida animal e vida humana Vida animal, a humana é o desenvolvimento das faculdades da alma E olha que coisa interessante e bonita, Bruno Quando você desenvolve numa moral baseada na, na, no condicionamento animal Porque o ser humano é uma transição entre a vida animal e a vida do espírito E quanto mais próximo das primeiras vidas humanas ele, ele está Mais sujeito ao instinto ele está Instinto, emoções, dor e prazer. Então, ah, é possível você pegar um ser humano no início da sua evolução e condicioná-lo para a questão social, para ele viver em sociedade. E por que, que isso aconteceu, Bruno? Porque o espiritismo vem demonstrar que a nossa evolução do nosso planeta, ele se deu assim, primeiro o desenvolvimento dos espíritos simples e ignorantes que tiveram as primeiras vidas humanas na Terra. A nossa espécie Homo sapiens, Bruno, tem 350 mil anos, desde que ela surgiu. E a civilização tem 10 mil anos. E como que a civilização surgiu? Os espíritos simples, ignorantes, que tiveram as primeiras vidas na Terra, nesses 300 mil anos, foram aos poucos desenvolvendo a razão, né? aprendendo a superar o instinto. O instinto fazia o ser humano calçar certo tipo de animal. E ele observando os animais mais fortes Ele começa a pensar Puxa, eu posso caçar um animal maior Ele começa a desenvolver a consciência de si mesmo E a inteligência Aí ele observa o, o, as leoas né, Cercando o animal E, e desenvolve isso é, também é, Acuando um animal maior Desenvolve as lanças E aí ele começa a caçar um animal maior É o surgimento da inteligência Primeiro voltadas para as questões da matéria E rapidamente se volta para a questão social A, a espécie humana enquanto instintiva, deixava os velhos para morrer e os doentes, porque eles eram nômades e não conseguiam alimentar e nem, nem fazer caminhar. As mulheres só podiam ter um filho de cada vez, porque ela precisa carregar o filho pequeno e não conseguiria carregar dois. Quando os homens começam a desenvolver inteligência, né, já na fase humana, e caçam animais maiores, sabe quem eles alimentam? As crianças, os velhos e os doentes. E eles conseguem criar mais conforto com cavernas. E aí começa a surgir, sabe o quê? A solidariedade. Então, o ser humano, no seu desenvolvimento natural, primeiro desenvolve a solidariedade. Há alguns, no papel, por exemplo, de um caçador forte, em vez dele de perceber que aquilo é fruto da solidariedade de todos, todos colaboram para que aquela caça tenha sucesso. A mulher fica cuidando das crianças, dos doentes, dos velhos. Né, colhendo os frutos Os homens caçam em grupo Só que a, o líder Da caça começa a achar Que não é do corpo que ele encarnou Naquela vida o valor Mas dele próprio E aí surge o orgulho Em alguns Mas todo o planeta entra na fase Que nós estamos agora, da regeneração E um outro planeta distante Afim ao nosso Estava na regeneração quando alguns espíritos desenvolveram muita inteligência, mas tinham desenvolvido egoísmo e orgulho. E como o mundo entra na revolução moral e ele não está participando, ele tem que ter oportunidade, mas não vai ser mais lá. E eles reencarnam no nosso planeta. Então imagina pessoas, Bruno, que estivessem no nosso mundo atual com todo esse conforto, e de repente a encarnação seguinte é num planeta primitivo que só tem mata. E aqueles seres primitivos. Como ele não vai sair daqui e ele começa a reencarnar uma vida após outra aqui, ele se rende e diz assim, vamos ter que começar a civilização aqui para ter conforto. E os espíritos simples da Terra não tinham inteligência para entender as propostas deles, que envolvia né? cultivo, construção de casas, ideias complexas. Então, eles começaram a civilização assim, Bruno, dando regras e dizendo para os homens, Olha, você não não vai entender, mas você tem que fazer como eu estou mandando. A meta sua é a obediência. E aí surge junto a religião e começa a dizer assim: esses grandes sábios são deuses que estão aqui na Terra para ensinar a fazer civilização. E você tem que não vai entender, mas você tem que obedecer fielmente o que ele manda. Né? Então no Egito eles diziam para o povo: tá vendo o faraó? Ele criou essas grandezas todas aqui porque ele é o deus encarnado.
0: Paulo, Paulo, é quer pessoa... dizer que nasce aí a heteronomia, exatamente aí?
1: Exatamente. Por dois instrumentos, a fé cega e a obediência passiva. A fé cega, ela faz o indivíduo ser treinado para trabalhar na civilização, mas sem que ele tenha o uso da razão, que é a capacidade do espírito. E a obediência passiva faz que ele vivencie hábitos civilizatórios sem que ele tenha escolhido isso. Então ele não fez uso da vontade. Bom, isso tem a razão de ser no início da civilização. Mas com o passar dos milhares de anos, as pessoas no convívio da civilização aprenderam por si própria. Desenvolveram a razão no sofrimento mesmo. Desenvolveram o domínio da vontade. E aí chega um momento que não se pode cristalizar nas teorias do passado, nas religiões do passado. E manter as pessoas na fé, cega e na, fé, na fé cega e na obediência passiva. Nós temos que superar a fé cega com a fé racional. E superar a, a obediência passiva pela criação dos hábitos adquiridos. Que Kardec tinha essa expressão na época, que significava o seguinte. São hábitos, mas o indivíduo escolheu aquele hábito. E aí os Espíritos vêm explicar para nós. Só há imperfeição e só há virtude quando o hábito foi escolhido pelo próprio indivíduo, distinguindo o bem do mal. É uma revolução na moral, Bruno. Porque eles estão dizendo quem não tem a distinção do bem do mal e age de forma condicionada não tem responsabilidade moral. Para ter responsabilidade moral, você tem que distinguir o bem do mal e ou desenvolver as virtudes, que é um mérito seu, ou, ou se você desenvolver os vícios, a responsabilidade é tua. Então, Bruno, a moral espírita não é fundamentada na dor e no prazer, que é o condicionamento e a heteronomia. Então é, é dor, prazer, obediência, castigo, recompensa. Né? Se você for procurar em Kardec, quando ele vai falar de caridade, que é a mais excelente né, das virtudes humanas, ele vai falar caridade desinteressada. E o que é caridade desinteressada? É o ato do dever livre do castigo e da recompensa. Então, se você busca uma pessoa na rua, Bruno, que está com frio, oferece a ela um cobertor, e o indivíduo fala, sai para lá com esse cobertor, não estou interessado. Aí você fala assim, poxa vida, eu vim aqui tão solícito, e ele me trata assim, esse cara é um ingrato. Espera aí, você estava ali para ajudá-lo ou para receber aprovação? Se você estava em busca da aprovação, a sua caridade não foi desinteressada. Então, o entendimento profundo da doutrina espírita pede que quando eu vá na rua para falar com alguém, o, a minha motivação não pode ser entregar um cobertor para ele, que é o meu ato, mas é conhecê-lo. Reconhecê-lo como ser humano. Estabelecer uma conexão de empatia. Porque o indivíduo que está na rua, o maior dos sofrimentos é, é o contrário do amor. Você sabe qual é o contrário do amor, Bruno?
0: Não é o ódio? Não.
1: O ódio é o amor mal compreendido.
0: Mal compreendido. O contrário do amor a é a insensibilidade?
1: É a indiferença.
0: A indiferença.
1: É a insensibilidade e a indiferença. E o maior sofrimento da pessoa que está exercendo atividade simples ou está na rua é a indiferença. É a maior, pior dor. É pior que o frio, que a fome, que o vento. Sabe a diferença É ele estar tá ali e as pessoas passarem sem vê-lo, como se ele fosse uma, uma samambaia ali, na rua. Então, qual é o maior benefício que você pode dar para alguém que está na rua? Pra bom dia. Qual é o seu nome? Eu vejo você sempre aqui. Como é que você se chama? Ele vai dizer eu tive uma família, sabe? eu E, e você sabe é... a vergonha? Qual é o alime... a vergonha? E a culpa são os bichinhos, viu, Bruno? A vergonha a Bruno, a, 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 a culpa, a vergonha e a revolta, que é crescente, são os bichinhos. Você sabe o que, que alimenta esses bichinhos? O silêncio. A indiferença. Então a pessoa está na rua e ela está cheia de vergonha. Ela está cheia de vergonha porque ela está na rua? Não, ela está cheia de vergonha porque as pessoas são indiferentes a ela. Então quando você encontra o outro e oferece... Ah, o respeito por um outro ser humano que merece atenção, diálogo, você pergunta e presta atenção na resposta a sua outra pergunta em função do que ele do que ele respondeu então você está dando aquela pessoa a cidadania né? o valor de, 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 da humanidade e esse é o maior presente então nós vamos construir um mundo feliz Bruno. quando a gente fizer a inclusão de, deixar de ser indiferente mais do que sanar, sanar a dor Não ser indiferente à dor Sabe, pronunciar a existência De todos aqueles que merecem, merecem o silêncio E aí eles vivem uma vergonha que não merecem né? Porque a vergonha É muito pior do que a culpa A culpa, ela nos direciona Para a superação Porque a culpa é dizer, eu fiz algo errado A vergonha é terrível Porque a vergonha, eu sou errado E ninguém é errado, Bruno Todo mundo tem algo de bom e pode ter também as suas imperfeições. Mas todos nós somos, estamos em processo evolutivo. Então, quando você encontrar alguém, Bruno, que te xinga quando você tenta ajudá-lo, imagina o seguinte, e se aquela pessoa está lutando contra a revolta? Em outras, circunst... no passado ela te agrediria. E agora ela só xinga. Ela está em progresso. E não tem como a gente saber. Se a pessoa está inconsciente, ela não tem responsabilidade moral. Se ela está em progresso, ela precisa de incentivo. Então, perdoa, diz, diz Jesus, né? sempre, porque nós estamos num, num, num planeta que todos nós estamos em processo evolutivo. E todos nós somos imperfeitos. Se você não é imperfeito porque não tem uma, uma imperfeição objetiva sua, nós somos culturalmente imperfeitos. Né? Vou te dar um exemplo. Você... Aceitaria alguém que mantém uma pessoa como escrava? Hoje a gente não aceita. E há 100 anos atrás era comum, Sim. concorda? 200 anos atrás. É, hoje, há quem mate animais para se alimentar. Culturalmente é uma, é uma questão aceita, não é? Daqui a 200 anos vai ser uma aberração. Uma aberração. Então, nós participamos de uma sociedade imperfeita e precisamos reconhecer em, vez, em função disso somos imperfeitos. Se somos imperfeitos, devemos ter tolerância Um com os outros, né? Porque a Paulo, gente está. Paulo,
0: mesmo... você tocou num ponto aí muito importante, né? Inclusive, essa semana a gente conversando, você me disse uma coisa muito séria, né? A questão da autonomia. Quando a gente fala da autonomia, tem a questão da nossa postura também, não é? Aí vem a questão da, da, da indiferença que você falou. Paulo, para mudar esse estado de, de coisas, né? você falou até você não ser indiferente e buscar promover o ser humano. Né? Aí muita gente pega essa ideia de autonomia, Paulo aí diz, né? Veja bem, mas isso é muito no, no campo abstrato da filosofia. né? é coisa da autonomia. Temos é que agir para mudar esse status quo, promover o ser humano, aí eu gosto muito, Paulo, aí hoje eu vim entender, vejam que é o fio da meada, né? Quando você disse que admira Mahatma Gandhi, né? aí eu hoje eu, eu tô entendendo, estou entrando no coração de Paulo, eu ia dizer na mente, mas é no coração. Paulo, aí você diz que governo gosta de povo acomodado, o povo não pode ser acomodado. Aí a gente fica logo animadinho da Silva. Então vamos agir, vamos mudar isso. Vamos, agora você disse que vamos reivindicar, vamos nos mover agora de forma pacífica. Eu queria, Paulo, que você apontasse isso, a autonomia e o pacifismo. Como é que, que o, 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 quem conquista a autonomia deve querer mudar esse mundo, essa indiferença, sem violência, não é, Paulo?
1: É, veja bem. É... Estudei muito Tolstói, Gandhi Tagore. E sei que eles influenciaram... Né? Você sabia que um, um expoente da luta pela superação do preconceito nos Estados Unidos... Martin Luther King, sabia que ele era admirador de Gandhi? E, 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 e foi inspirado pela proposta de grande e Tolstói? Né? O americano Thoreau, ele, ele desenvolveu uma teoria no, nos Estados Unidos de que nós precisamos do simples para sermos felizes. Então, é, e o incrível foi o seguinte, tudo isso nasce de dum, uma revelação que teve o, o Tolstói, quando ele foi entender a profundidade do reino de Deus está em nós. Então, a resistência é, pacífica, ela não significa indiferença aos fatos. É o contrário. né? Então, o, o Gandhi, quando taxaram o sal na Índia para explorar o povo, o que, que ele fez? Ele falou assim, não, o, 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 o sal que eu for, se eu for comprar no mercado... Vai ter Vou ter que pagar o imposto eu não, eu não acho correto o imposto Então eu vou até as Salinas E vou pegar o meu sal Então é, estudando Todos esses grandes nomes E também é, Os pensadores da revolução francesa Eu encontrei um conceito Interessantíssimo Que é assim é, Eu não vou contra a lei Eu não desrespeito A lei Mas eu vou investir todo o meu esforço Para mudá-la Entendeu? Você não respeitar a lei, você não está causando mudança. Mas você lutar para mudar la mostrando a sua contradição, é o que tem que é o que nós temos que fazer. A resistência pacífica. Uma senhorinha nos Estados Unidos, em, em, em pleno regime próximo do apartheid, né, que se vivia lá no sul, né, ela deveria, pela lei, ceder o lugar dela para um branco. Ela, 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 negra, só uma lei dizia: você tem que sair daí. Né? Ela, faz, ela ela pensou assim Eu tenho o direito de não sair daqui Se vocês quiserem me prendam, mas eu não vou sair daqui Entendeu? Ela não agrediu o homem Não xingou o na no homem, não fez nada Ela só falou, eu sentei aqui e vou ficar aqui Isso revolucionou Porque as pessoas perceberam o absurdo Do detalhe O Gandhi foi lá apanhar o sal Sabe, é, o, o Tolstói Milionário foi viver numa comunidade Com os camponeses Então os gestos né a Jona Dark, uma mulher, né, uma moça, foi lutar na guerra, né, mostrando uma bravura que os homens não estavam alcançando. Então, a Cora Coralina, Bruno Tavares, foi ser poetisa velhinha, com a força da palavra ali, tocando o coração do, do Drummond Andrade, que deve ter imaginado, puxa, eu, eu trabalhei, estudei minha vida inteira para fazer poesia, e essa velhinha faz aí nesse quartinho, né? fazendo doce na, no fogão a lenha, faz poesias belíssimas e lançou ela e ela se tornou uma poetisa velhinha. Então o mundo está dizendo para a gente, né, o Allan Kardec, né? Na, na conversa com os espíritos, o que nós temos que descobrir, Bruno, é o seguinte, é, se a pessoa quisesse mudar o mundo e tirar dele a fome, sem a tecnologia que a, que a revolução científica fez, não ia conseguir. Então a ciência fez um papel fundamental que é fazer com que alguém que está lá em Recife conversar com, com outro que está em São Paulo é, é, sem sair de casa. É tecnologia. Então, a revolução científica transformou o mundo. Conhecer essas características que nós falamos do Espírito, de que a moral não está na obediência, a moral está no esforço da vontade. né eu, eu quero ser senhor dos meus atos. Então, nós temos que ser mais fortes, Bruno, do que, a, do que a mídia, do que a moda, do que a sociedade manda Eu tenho que ser eu mesmo, com as minhas escolhas Com a cultura que eu, que eu, que eu, que eu recebi Com a transformação que está ao meu alcance Com os valores que eu trago das outras vidas né? Então a, a resistência pacífica é fundamentada no seguinte Quando a gente compreende a si mesmo Da mesma forma que a tecnologia da ciência Tornou o nosso mundo moderno nós vamos criar uma, uma tecnologia de transformação do ser humano. Que é ele começar a perceber que se ele fizer o esforço para ser senhor de si mesmo, ele se torna invencível, poderosíssimo. Né? E essa força interior é que tem que ser a nossa conquista. E o primeiro passo para você fazer o indivíduo começar a pensar nisso, é ajudá-lo a acreditar em si mesmo. E para que a gente faça com que ele acredite em si mesmo, Vamos sair da indiferença. Sabe? Não é dar só o alimento para a pessoa que está passando fome. É a forma de dar esse alimento. Sabe? É, eu fiquei extremamente tocado, Bruno, quando Kardec recebe uma carta de um homem interessado em, em, em implantar um jornal espírita na sua cidade. Um homem muito rico, sábio tal. E Kardec começa respondendo a carta dizendo o seguinte, olha, você me pediu instruções para fazer o seu jornal e eu vou lhe dizer é isso 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 começa a dar algumas instruções Você, se preocupe se com a, com a questão do papel editora tal faça um, um conteúdo rico que interesse as pessoas se não vender tal e aí a meio da carta eles assim tem apenas um detalhe que eu queria pedir para o senhor e ele fala assim encontrei os seus filhos nas ruas de Paris ele estava passando fome e largado eu trouxe ele para casa, dei-lhe roupa, dei-lhe comida, escutei sua história. E ele me disse assim: é... Eu sou um homem honrado. Eu trabalhava, né? meu pai acompanhava isso da cidade dele, mas me fizeram promessas de um emprego melhor. E me convidaram para largar esse emprego, para pegar esse outro melhor, que eu teria mais incumbências, um salário melhor. Eu acreditei. Mas assim que eu abandonei esse esse emprego, essa pessoa não me empregou. E eu fiquei sem saber que rumo tomar e acabei nas ruas. Aí Kardec ouviu o que ele disse e foi tirar a informação. E aí escreve para o pai. O seu filho é honrado. Eu conferi as histórias que ele me contou e é verdadeira. E aí eu peço ao senhor. Ele vai lhe escrever pedindo ajuda. Por favor, receba-o. E se não fizer por ele, faça por mim. eu termino essa carta extremamente emocionado. Porque Kardec, ele não deu comida. A comida que ele deu, a roupa, o banho, foi o, o gesto provisório. Depois ele só a alma daquele, daquele rapaz. E olha que coisa bonita, Bruno. O rapaz fala, eu vou escrever meu pai. E ele toma cuidado... De instruir o pai sobre as circunstâncias Para que a resposta do pai Seja positiva para ele Para que aquele aquele rapaz Visse o, um, o fruto positivo Do seu esforço Nossa, meu pai está acreditando em mim né Eu também acreditei em mim Kardec acreditou em mim, eu vou em frente Então é a mais profunda Expressão da autonomia moral Que é assim nós, o, o espírita diante do, 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 do outro Que ele busca ajudar é a atitude de soerguê E o nosso exemplo é Jesus. Jesus, quando ele chegava para alguém, que pedia para ele, Jesus, você me cura. Ele diz assim, você quer isto? O que é que você quer? Aí Eu quero me curar. Ou seja, aonde está a tua vontade? Porque a alavanca da cura é a sua vontade. E aí ele fala, eu quero me curar, Jesus. Aí Jesus faz o procedimento da cura, o rapaz se vê curado. E aí fala, muito obrigado pelo que você me fez. Ele falou, vá, você se curou. Então, esse né de dar atenção, né, a moça é, que era considerada impura, né, a samaritana lá, Jesus está com sede, chega perto e fala, me dá um pouco de água, mas eu não posso te dar essa água impura. Ele falou assim, não, a, a, a água não, essa água não é impura. Né, a Aí ele vai explicar a diferença da, do pão verdadeiro, né, do pão que alimenta eternamente, né, do pão transitório. Né? ele pergunta para ela: assim, quem é o seu marido?". Ah, é fulano de tal, falou: mas é, e por vidência, né? Você já teve quatro ou cinco maridos, né? E qual deles é o teu marido, né? Então o que, que ele está dizendo? O conceito de marido não faz com que aquela vivência momentânea seja o que você espera, né? Então a, a verdade, a conquista que liberta." Não é o bem material que está aqui na sua volta. É o entendimento. Então Jesus estava falando das verdades eternas, das conquistas eternas. Né? Então, compreender a nós mesmos e descobrir o propósito do Espírita, que é o propósito do Espírito. E é inesquecível, Bruno, quando Kardec pergunta aos Espíritos, qual é a tarefa que o Espírito tem? Resume a melhorar-se? Ou seja... A gente sabe que a postura do Espírito, desenvolver a razão, desenvolver os valores do Espírito, a vontade, a imaginação, o domínio de si mesmo. Mas é isso que se resume, a resposta dos Espíritos é fantástica. Não é só isso. Porque nós temos que estabelecer conexões né, afetivas né, com os outros Espíritos todos. Os mais simples oferecendo a eles a ajuda e o exemplo. Os iguais agindo por solidariedade, por cooperação, para o trabalho ser conjunto. E os que sabem mais, a gente tem que ouvir o exemplo e, e a inspiração. E isso, Bruno, de hoje para sempre. Porque conforme você for evoluindo, Bruno, mudam os simples os mais simples que você. Mudam os iguais e mudam os que mais sabem. E isso vai sempre ser assim. Sempre nós vamos ter espíritos mais sábios, os outros iguais. Então, tem duas metas. Melhorar-se e estabelecer as, as conexões de empatia com os outros mais simples e iguais esse é o nosso tesouro
0: Paulo eu te agradeço muito Olha eu, eu vejo muito sua live né mas você aqui hoje eu estou adorando você trouxe um, um, um componente tão emotivo dessa visão de, de, de autonomia que eu lhe agradeço né eu, Paulo só um detalhezinho que não fugiu da minha observação você citou um fato tão bonito de Kardec... Ele, esses fatos também vão aparecer nas cartas. Fatos como esse que você citou aí.
1: Essa é uma carta.
0: Essa é uma.
1: Que... Eu, eu percebi. É. Eu percebi. E agora, na, 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 na próxima terça-feira, vai ser o lançamento do convênio estabelecido entre a FEAL, o CEDOR, né? Centro de Documentação e Obras Raras, e a Universidade Federal de, de, de Minas Gerais. Né? E a, a, a apresentação pública Do conteúdo do, do material do Canuto Vai ser pelo portal da universidade
0: Que coisa maravilhosa né? E
1: é. o lançamento disso É na próxima terça-feira Você está convidado aí a acompanhar esse evento Que começa lá às sete da noite Nas Vou redes ver. sociais é fácil encontrar os links
0: Vou ver tudo Ô, Paulo, aí a gente já entra Para finalizar a nossa reunião Na parte da pesquisa Hoje, Paulo, eu... eu, eu... Veja bem, o espiritismo começou pela pesquisa, mas a pesquisa foi deixada de lado né? durante muito tempo. Né? Agora eu posso dizer, Paulo, que chegou a hora da pesquisa e a hora é, agora, né? Agora, veja bem, com a diferença, que essa hora da pesquisa ela não vai mais passar. Porque até não. os novos meios vão nos ajudar. Mas, Paulo, mas eu queria aqui em homenagem a todo esforço de pesquisa dos pesquisadores, deixando de lado, Paulo, as polêmicas que você sabe que, que existam. Né? E, e, mas eu queria que, que você falasse algo aqui, para a gente não terminar essa reunião, esse trabalho pioneiro né? da querida Simone Privato né? quando ela vai lá na Biblioteca Nacional de França, então e usando metodologia. Então, a, a, como é que você avalia, Paulo, esse trabalho da Simone? Ele serve como baliza, um marco para o que está tá vindo de agora em diante. Como é que você analisa o trabalho da querida Simone Privato, Goianich?
1: Olha, quando eu escrevi o livro Revolução Espírita, eu tomei contato com o fato da adulteração da Gênese, né? Que foi denunciado por Denis, Gabriel Delany é, E Rissos e Bepropo, né? e Rissos Também,
0: né? Isso. E
1: aqui eu lhe conto uma coisa Como no livro Revolução Eu estava fazendo a distinção entre autonomia e heteronomia Eu fiquei curioso Será que a adulteração do céu infer... do, 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 Da Gênese Ela se estabeleceu Por meio Da Da questão da autonomia e da heteronomia? Foi o que eu me perguntei. Aí, o que que eu fiz? Eu formei um grupo, não não noticiei ah, essa essa questão no, no livro Revolução Espírita, e formei um grupo de estudos para a gente comparar as edições em francês, a primeira e a doutorada. E descobrimos que vários trechos feriam a hipótese da autonomia que Kardec tinha apresentado. E quando estava na conclusão desse trabalho, eu falei para o grupo o próximo passo agora seria ir para a França e estudar os documentos originais para a gente saber é, exatamente o que foi que ocorreu. E, então, é, Bruno, chega a notícia do livro da, da Simone Privato. Né? Então, a Simone Privato foi de um desprendimento, uma dedicação, e o livro dela é um marco no entendimento da doutrina espírita. né E aí ela demonstra para a gente que um, uma obra, né para que ela... Tem a cidadania Ela precisa ter sido depositada né? pra, É a única Forma de você conferir O conteúdo, Bruno Pensa, tem uma determinada edição é uma, Como é que eu vou saber se ela é Correta ou não, se eu tenho só um exemplar Na minha mão, eu tenho que comparar Com o que foi depositado, então é, é o único Documento válido para atestar A cidadania de uma obra, de um autor É o depósito E para que o depósito seja legítimo Ele tem que ser, ter sido feito em vida então, a Simone descobre que o único exemplar depositado né, que tem diferença de conteúdo para a primeira edição de Kardec é, foi depositado em 1872. Nada mais importa além disso. Porque qualquer outro, como foi encontrado um exemplar que está grafado 69, que não é uma edição, é um exemplar. Edição é aquilo que foi depositado. Em vida pelo autor. Então, não muda nada do que a Simone Privat estabeleceu em sua obra, e isso passa a ser a referência para todos os autores, isso é a referência não só para Kardec, para qualquer ator, em qualquer época, né? a, a, o depósito é, legal é a referência para dar legitimidade. Né? A minha obra está depositada na Biblioteca é, Nacional, e qualquer discussão de conteúdo tem que ser em torno do exemplar depositado, que é o que prova que foi o que eu escrevi e entreguei. Um exemplar naquela. É como se fosse um registro em cartório, né? De, de, do conteúdo de uma obra. Então, porque isso muda a você... abordagem, Bruno.
0: Você me permite só uma coisa, e você volta imediatamente para Simone. Eu gosto muito do, do Marco Milani, porque ele faz a comparação do texto da, da primeira edição com a quinta, e não pode ter sido né? Porque a quinta é piorada, né? Como você disse, principalmente. A causa prejuízo, é, né? Da, da autonomia, né? Mas continue. Aí Simone, verdadeiramente.
1: É, e, e aí, é, ela traz, ela tira a discussão de um debate sem frutos, de ficar falando. Ah, é, é dele, não é? Ah, é, é bom, não é? Ah, é ruim, não é? Altera, não é? E sai do campo doutrinário e entra no campo jurídico. Né? Quer dizer assim, só é válido a, 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 o exemplar depositado. Por isso que toda a equipe do espiritismo francês e francófono, né, quando se reuniram -se em torno da questão, a reunião durou cinco minutos, Bruno, com aquela objetividade do europeu. Né? Eles, eles se reuniram e disseram o seguinte: bom, o conteúdo alterado foi depositado em 1872. Kardec morreu em 1800 e morreu em 1869, três anos após a sua morte. Então, o conteúdo válido é da primeira edição, acabou a reunião. Não há mais nada que se discutir. Né? Então, todos os outros indícios, eles confirmam. Mas o único é, documento válido é o depósito judicial. isso não sou eu que estou dizendo. Isso é quem diz, é a, a, a justiça né? e, a, e a autoridade universal. Porque praticamente todos os países adotam esse... esse... Essa postura Só no Brasil, infelizmente Bruno, nós temos Divergências De viés ideológico Que é que não ocorre Em nenhum outro país O, o movimento espírita vivencia Esse viés ideológico Que é o fato de é, algum, Alguns daqueles que, que Publicam a obra de Kardec né, é, Adotam A hipótese rustanguista que é um, um desvio da proposta de Kardec, mas levam em conta como se isso fosse uma realidade, né? Então isso é o um, é um mais absurdo desvio, né? E, e vai morrer isso no passado. Vai fazer parte do... do, 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 do dos... quando, quando a gente quer ter uma noção de realidade, Bruno, procura na, na, na internet, né? A, as catacumbas de Paris. E aí você vai ver a imagem. De, de crânios humanos assim enchendo as paredes. Então a, a nossa personalidade é, é, é um, um crânio que enche as paredes, né? O quem somos nós, o espírito eterno, né? Então a gente deve se apegar o que foge da matéria, né? Porque a, a, a personalidade é, é, um, é um grão. Na, na, no nosso processo evolutivo É um instante, é um segundo né? Então a gente deveria ser um pouco mais frugal né? Se apegar menos Ao que acontece no mundo né? Porque nós somos muito mais do que isso Nós somos espíritos eternos
0: Meu querido, então Paulo, eu não podia sair, você vai fazer uma, uma Sei lá como Você vai fazer Atender um, um pedido meu Rapidinho é a sua resposta mais rápida, né? Meu amigo, eu costumo dizer: as pessoas dizem, olha, esse negócio de vegetarianismo, né? Não leva a evolução espiritual. Aí eu costumo inverter as bolas, né, Paulo? Né? Eu digo o seguinte: olha, não é o vegetarianismo que leva a evolução espiritual. Mas como você mesmo disse, aqui, a é 200 anos, né? A evolução espiritual é que levará a humanidade ao vegetarianismo um dia, né? Então, você não sabe, a minha alegria, Paulo, eu soltei foguetão quando soube do rapaz. Paulo, o cara da autonomia é vegano, não é? Então, meu amigo, me diga uma coisa, somente isso. Essa, a, a busca da autonomia tem a ver até com a alimentação. Paulo Henrique de Figueiredo e com os vícios. É, né?
1: a, eu poderia te dizer em rápidas palavras. Né, a, a questão da alimentação ela não é uma preocupação individual, é uma preocupação coletiva. É, o ser humano, quando ele começou a pensar por si mesmo e superar os limites do instinto, ele caçou animais maiores. E para isso ele conseguiu alimentar a, 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 os, os velhos, os doentes né e, e as crianças. Isso deu um salto na evolução. Mas a população daquela época era muito estreita, muito pequena e a gente estava muito perto da animalidade né? hoje a gente tem que fazer esse mundo ser habitado concomitantemente por bilhões e bilhões de espíritos né? porque é isso que a nossa, o nosso planeta comporta e a gente tem que fazer uma conta simples, hoje 50% dos grãos é destinado à produção de carne que alimenta 20% das pessoas então é, 10% das pessoas desculpe Bruno se eu usasse 100% dos grãos do mundo, a gente conseguia alimentar 20%. Então essa conta não fecha. E o que ela significa? Ela significa que a gente não pode destinar a água potável, que é um bem que, que, que termina para alimentar os animais para que eles sirvam de alimento por meio da sua, da sua morte. Né? O que nós temos que fazer é nos alimentar da diversidade do que a natureza nos oferece nos vegetais, nos grãos e, e, e nos minerais que eles absorvem, de tal forma que a gente não precise da carne dos animais, mas que todo ser humano tenha alimento disponível. E essa vai ser o raciocínio simples que vai fazer com que a humanidade abandone esse capricho de comer a carne de um ser vivo, né, para que a gente tenha uma alimentação que é tão rica, né? Quando você esquece a carne e adota uma alimentação vegana, você nem lembra mais que é vegano, né? Porque você cria um novo hábito, um novo cotidiano, né? Então eu acho que isso vai ser um gesto que vai acabar convencendo a todos quando a gente se preocupar mais com o coletivo do que a satisfação pessoal.
0: É, Paulo, eu costumo dizer e a gente que gosta muito de ler, né? Mas seja vegetariano. Eu não tenho, não me lembro, Paulo, de ter tido uma dor de cabeça. <risos> uma é. dor de cabeça, não é? me diga só uma coisa, rapidinho. A esposa é, é também vegana? Em casa?
1: É, em casa fica, fica fácil ser vegano, porque nós somos todos veganos em casa.
0: Eita, que coisa então,
1: boa! Então a, a gente não 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 vê não vê diferença no, no cotidiano, né? Porque aqui se abriu a geladeira, a comida é vegana.
0: Pronto, meu amigo olha, Paulo. Vamos fazer de conta que a reunião terminou, né? Você é palmeirense ou corintiano?
1: Eu não sou nenhum dos dois. Eu venho <risos> de uma família, eu venho de uma família de italianos da Lapa.
0: Então, todos,
1: todos eram palmeirenses, né? Porque meu avô, ele, ele chegou a jogar no Palestra Itália, né? E é, e aí um dia ele chegou para mim, moleque, e ele falou assim: "Paulo, nós vamos lá na na, na, na Rua do Comércio, eu vou te comprar o um uniforme do Palmeiras". Aí eu falei: "Não vou. Eu não quero, eu não sou palmeirense". Foram por quê? Ele falou assim: porque eu me chamo. Eu, eu, eu nasci no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, na maternidade de São Paulo, e me chamo Paulo. Então eu sou São Paulino. Aí ele eu, falou: depois desse argumento, não vou discutir. Vamos lá comprar uma camisa do São Paulo.
0: <risos> Paulo, eu vou encerrar com chave de ouro, né? Eu, eu gosto de futebol porque eu sou filho de jornalista e neto de jornalista, né? Ambos já desencarnaram e eu sou torcedor do Santinha, o Santa Cruz Futebol Clube de Recife que tem as cores e o padrão igual ao São Paulo, né? Bem então então, fresco, então já e... encontramos
1: mais uma afinidade, né?
0: Em perfeita sintonia Então é, nós somos
1: eu... é, é, espíritas entusiastas, veganos e tricolores, né? E
0: tricolores já da sublimidade <risos> e, e na paixão, estamos em sintonia. <risos> Paulo, querido, eu vou lhe dar a palavra rápido, você se despedir, agora queria dizer uma coisa a você, eu confesso a você, agora que chegamos ao fim, né, que eu tenho medo desses encontros, por quê? Porque eu acompanho você há muitos anos, leio, vejo, osso e, e ao mesmo tempo, quando a gente chega perto, eu digo, meu Deus, eu não, não queria me decepcionar, e eu queria que você saiba e você saia maior no meu coração porque você é uma pessoa maravilhosa, né? Humana. Como eu imaginei, e eu vou sair daqui muito feliz, viu? Espero um dia a gente se encontrar de novo para outros temas, outras entrevistas, né? Ou quem sabe no plano espiritual, um dia com certeza, né? Paulo, suas palavras finais para os nossos amigos, né? E, mas eu queria nessas palavras finais que você dê sua mensagem, né? Para esse pessoal que nos assiste, perseverar na pesquisa espírita, no estudo na autonomia e nessa coisa a gente tentar diminuir a nossa indiferença, não
1: é? Exatamente, Bruno. Eu acho que nós enquanto Espíritas devemos nos cobrar menos. Nós não temos a meta de sermos representarmos agora o, o Espírito Superior. Isso vai acontecer daqui a muito tempo, né? Agora não é vergonha a gente imitar Os espíritos bons O que, que eles fariam né, Diante dessa circunstância E vamos imitá-los né? Porque isso vai acabar Gerando hábito e a gente se transforma Sem perceber né? Então vamos ser mais condescendentes Com, com a gente mesmo né? Então se você Souber não se cobrar Você também não vai cobrar do, do outro né? E, e, a, e as coisas Vão mudando na simplicidade. Então, a gente confiar no gesto simples. Né? De onde vem a sabedoria da cura espírita? Vem do gesto da mãe, que com, quando o filho está doente, põe a mão na sua testa e fica horas ali do lado dele na cama e vai ser responsável por grande parte da conquista da cura daquela criança. Né? Esse gesto, essa simplicidade de gesto, Vai fazer a medicina do futuro né? Então a, O futuro vai ser feito de gestos Simples né? Todos envolvendo a empatia e, e isso vai ser A revolução moral Hoje A gente diz assim Ela, ela olhando para o passado Ela é possível Olhando para o presente é, Ela é verdadeira E no futuro nós vamos dizer assim, ela foi uma conquista. E prazer em conhecê-lo, viu, Bruno? Não, prazer, Fiquei muito feliz.
0: Prazer imenso. Eu tenho certeza,
1: eu tenho certeza que se a gente tivesse um do lado do outro, em vez de estar aqui mediado pelo computador, né, a gente ia acabar dormindo no sofá de tanto conversar e não ver a hora passar. Né?
0: Você é o legítimo discípulo de Herculano mesmo. Porque dizem, Wilson Garcia morou aqui em Recife, Disse que Herculano era isso né? Falgazão, conversava muito é. né? O Wilson Garcia morou aqui Pertinho, eu, eu levava ele Na casa dos humildes, viu Paulo?
1: Né? Então nós encontramos mais uma coisa em comum Porque o Wilson Garcia Quando era criança Ele trabalhou com o meu pai E ele me levava E antes de ir para o trabalho Ele ia junto com meu pai me levar para o colégio Então... É, eu, eu, eu ia para o colégio ouvindo meu pai e o Wilson conversando de espiritismo Então tem mais uma afinidade aí, viu? Você conheceu eu, de perto o Wilson O Wilson está velho, né conheceu,
0: Paulo? O Wilson está velho E ele de criança eu, Meu amigo, eu fiquei e o Wilson hoje é, é casado com uma moça que é filha do Nazareno Torinho Aquele Isso. escritor lá de, de Belém do Pará
1: Nazareno Torinho veio a São Paulo Que queria me conhecer e nós marcamos uma reunião no, no, no restaurante italiano Que estava o Risini mais outras pessoas E ele sentou ao meu lado E ele, é, eu fiquei muito frustrado Porque ele veio de tão longe E na hora que me conheceu, ele estava um pouco indiferente ali Conversa amena ali Eu falei, nossa, eu estou tão entusiasmado de conhecê-lo Ele falou que queria muito me ver E aí, em certo momento, eu fui ao banheiro Quando eu volto, ele está de pé e aí ele me dá um abraço efusivo E diz assim Paulo, eu pensei que você tinha uns 70 anos <risos> Pelo que eu li, Eu nunca me imaginei que você era tão moço Então eu estava esperando o Paulo chegar E, e aí ficou entusiasmado Conversamos né? Foi uma coisa muito curiosa Estava
0: esperando o velhinho aparecer o Paulo o meu E um abraço aqui o primeiro laço de ligação com o Paulo, Dona Maria Felícia Macedo Sim. Farra, né? vou dizer ela por mensagem, conversei com o Paulo. Né? Então, vamos fazer uma prece rápida, bem rápida, então vamos agradecer aos meus espirituais do trabalho do Paulo, do, do nosso trabalho de divulgação da Casa dos Humildes, de todo esse trabalho de pesquisa no Brasil e possamos ter a mensagem final de Paulo o alto perdão. Que sejamos tolerantes conosco, para termos a tolerância com o próximo e, como dizia Kardec, trabalho, tolerância, solidariedade, tudo isso que permeou a mensagem de Paulo aqui, né? Querido Paulo, você está aqui no meu coração. Me permita, a partir de agora, chamá-lo de amigo. É muita pretensão, mas me permita, viu? Paz e eu, eu, bem, eu, eu... Amigo, viu?
1: É recíproco o sentimento. Muito obrigado. Fiquei muito feliz dessa nossa conversa. E você arrancou coisas que eu nunca tinha contado, hein, Bruno?
0: Não, Eu tô. Eu vou dizer uma amiga. É a Valéria Pessoa, viu? Vou dizer ela. Você viu? Eu fui lá fundo em Paulo. Eu consegui virar casa de Paulo. Amigão, muita paz, viu?
1: Muito vou obrigado pela obrigado.
0: Viu? E oração hoje, de fim de noite, será por você e do seu trabalho, viu?
1: Muita paz, muito
0: meu amigo. Muita paz.
1: Até a próxima.
0: Tchau.